0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Salud Holística Un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual Una, Una forma, forma de, vida. de vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Suleika Munive. Comenzamos.
1: Hola amigos, buenos días. Una sorpresa. Hoy me toca conducir el programa. Soy Suleika Munibe, esperando a la maestra Reina Romero y a la maestra Sagrario. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy quiero empezar con una frase. La frase es de Nelson Mandela y dice... La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muy cierto, ¿no? ¿Cuántos problemas tenemos actualmente? ¿Cuántos problemas estamos viendo en el mundo con respecto a la educación? Y no hablemos de una educación de letras, hablemos de una educación emocional. Escuelas y universidades las tenemos todo el tiempo. ¿Pero qué pasa con esa educación emocional? ¿Quién nos enseña? a cómo actuar con las emociones. Precisamente de eso se trata este programa. Y por cierto, recordándoles el próximo fin de semana vamos a tener nuestro retiro que va a ser en Tepoztlán que nos va a ayudar precisamente a poder desarrollar nuestras emociones. Le doy la bienvenida a Sagrario. Sagrario, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Que me cuentan cómo va su día. Yo un poco corriendo, pero bueno, Zuleika, que es la, bueno, que es la, una de nuestras conductoras, pero es, la, es la, la a la que vamos a entrevistar y con quien vamos a platicar, llegó antes que yo. Entonces, ahora sí me ganaste, amiga.
1: Oye, estaba comentando de retiro que tenemos este fin de semana.
2: Bueno, no es el, el siguiente, es el siguiente. el siguiente fin de semana. Sí, es este viernes, sábado y domingo, 4, 5 y 6. Y bueno, pues la idea pues es, hay mucha gente que no conoce el teposteco y hay quienes ya lo conocen, pero bueno, este subirlo pues siempre es todo un todo un desafío, ¿no? ¿Pero qué objetivo tiene tu retiro? Bueno, el objetivo en, en sí tiene el objetivo de enseñarle a las personas cómo hay diferentes disciplinas que te pueden ayudar en tu vida diaria. No necesitas saber tanto, eso es lo que me ha preguntado la gente, que si necesitas tener experiencia, y la realidad es que no. Esto está hecho para todo mundo. Si nunca has hecho, está hecho este retiro para ti. Lógicamente, si ya conoces este tipo de disciplinas, pues con más razón irías porque sabes que es como para adentrarte, ¿no? Para estar contigo, para compartir. Entonces es un retiro realmente para todos.
1: Se sí. estaba comentando que eh, en cuanto a la educación es el arma más poderosa que puedes cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa con la educación emocional? ¿Es una oportunidad este retiro?
2: Claro que sí. Y digo, ahorita tocaste ese punto bien importante y, y yo hablando ayer, ayer, con, perdón, el día de ayer con una paciente le decía, no nos educan en lo emocional, no. no nos educan en la cuestión sexual, no nos educan en las cuestiones financieras. Yo creo que toda esa parte de niños es bueno saberla, porque hay gente que le teme al dinero, claro si tanto teme tenerlo, porque yo digo que es tener, tenerlo porque no sabe qué va a pasar, ¿no?, sí así como perderlo, ¿no?, y la cuestión sexual se ve como un tabú, si esto es pecado, si esto no es pecado, ¿sí? Y pues, lógicamente, las cuestiones emocionales. No, no sabes cómo abordarlas. Fíjate, por aquí de un mensaje. Yo soy muy, este... Uno de los autores que yo más leo se llama Walter Rizzo. No sé si lo han escuchado. Él es de origen este argentino, creo. No me acuerdo bien, pero sí creo que es de origen argentino. Él es psiquiatra. Y ha trabajado mucho con el humanismo. Entonces, justo ayer vi algo que compartí en el Facebook, que me parece muy interesante. Digo, trae todo el de un tratado, pero la realidad es que esta frase como que me encantó. Y dije, pues la voy a compartir. Dice, tenemos tanto miedo de ser malos que preferimos ser buenísimas, buenas, víctimas, dolientes formales, mártires felices, antes de correr el riesgo de equivocarnos. Claro. Sí, entonces, ¿por qué? Porque nos enseñan bajo el miedo, ¿no? Si lloras, es malo.
1: Estándares sociales.
2: Exactamente. Entonces, bueno, parte de todo esto, yo le digo a la gente, ¿pero cómo cambio eso? Bueno, afortunadamente, no te quedas en la niñez toda la vida. <risa> También llegas a la adolescencia y pasas a ser, pues, un adulto, ¿no? Que, bueno, puedes traer muchas cosas detrás, pero este tipo de cosas que se ha abierto, tanto retiros, talleres, ¿sí?, pues es una oportunidad para empezarte a conocer. Hay cosas que tus papás ya no van a poder resolver, sí, porque hay mucha gente que se dedica a, a decir eso. Sí, pero no, hay mucha, en realidad, mucha información. Y bueno, pues aquí tenemos a Germán. Germán también opina.
3: Hola, buenos días. Sí, Sagrada, exactamente has dado en el punto clave. Ahorita que mencionabas acerca del este, retiro, decías conocerse. Sí, es el punto clave, conocerse porque, como tú dices, pasamos una etapa de la niñez, adolescente, adulto, y seguimos patrones, paradigmas, lo que la sociedad nos marca como que es bueno, como que es malo. Sin embargo, si en este momento me preguntas a mí, ¿tú quién eres? Me quedaría pensando mucho tiempo y no sabría decirte con exactitud quién soy. Uh -huh. Entonces, he allí la el valor e importancia de estos este retiros que estás programando, adentrarme, muy, así que valga la redundancia, muy adentro, y preguntarme, ¿quién soy? ¿qué es lo que quiero? ¿y hacia dónde voy? ¿por qué? porque una vez que identifico este, mi ser, de esta manera, este, el camino, el panorama, se, se va a abrir, y voy a encontrar lo que a mí me gusta, lo que me satisface, y vaya, este... No sé qué, qué decirte, me, me así que hablando de emociones, me llena de emoción este, estos eventos, estos cursos, porque despiertan en mí todas estas sensaciones este reprimidas o guardadas que, que traigo, ¿no? Y hablando en general que traemos muchas veces.
2: Sí, y todos, ¿no? Ayer platicaba yo, este me invitaron a desayunar unas alumnas donde doy clase y me preguntaban ¿no? oye, ¿cómo uno identifica cuando algo no está bien? Le digo, bueno, eso depende de la etapa que la vivas, ¿no? Porque a veces que no te toca identificarlo porque no estás en el momento. Digo, ahora sí que todos, todos tenemos áreas de oportunidad. Desde la gente eh, más sabia, ¿sí? Hasta la gente, pues digamos, no tan sabia. Digo, no voy a ponerlo de esa, man voy a ponerlo de esa manera para no decir. Cuando hablamos de conciencia, yo creo que cuando eres más consciente, pues lo que único que pasa es que te das cuenta más rápido que cuando no eres consciente te pasa la pelota te golpea igual igual y no te das cuenta no la cuestión es de que cuando se va despertando la conciencia y eso es todo una etapa pues lo vas este lo vas identificando de acuerdo como vas viviendo hay veces que te toca más es más chico hay veces que te toca más grande y justo por eso están aquí ustedes dos <risa>
1: Porque hoy no, nos tema, vas a ventanear.
2: Pues no, no tanto este, Pero la idea es Yo creo que parte de Hoy por hoy eh, Mi manera de ver la vida es a, a base de congruencia ¿Sí? Yo ayer platicando con alguien Le dije, le digo, tengo que, que Reconocer que hay algo que yo tengo que trabajar Digo, tengo que trabajar muchas cosas Pero yo le tengo Fobia hoy por hoy A los grupos no. Hoy por hoy le tengo fobia. Cuando alguien me empieza a hablar, ¿sí? Cuando alguien me empieza a hablar y me empieza a hablar de algo mucho, mucho tiempo, todo el tiempo, y, y todo es para allá, ya, ya. La verdad, yo me empiezo a resistir y digo, con permiso. Llámese el tema que sea, ¿eh? Les voy a ser honesta. El tema que sea, me refiero, si me vas a hablar mucho de X autor, y de repente ya me estás contando que te fuiste, que hiciste y que vámonos. Y, o sea, ya yo, ya, yo ya puse mi resistencia. Y bueno, tú conoces parte de mi vida, pero no es parte de la mía la que vas a, vamos a conocer, es la tuya, ¿sí? Justo por eso, porque vas teniendo vivencias y yo tengo que trabajar por eso, con eso. ¿Por qué? Porque yo sé, lo que yo tengo que establecer son límites. Y bueno, he ido aprendiendo poco a poco. El problema para mí es cuando la gente se fanatiza. Y cuando se fanatiza, pienso, o lo que, por lo menos lo que yo he vivido, es que pierdes el piso. Y cuando ya pierdes el piso, perdón, pero ya dejas este ser ¿sí? Ya no hay, ya empiezas a reaccionar como un condicionamiento. Porque me dijeron que leer este libro es lo máximo. Porque me dijeron que si, y voy a hablar de la, de la práctica de yoga. Porque me dijeron que hacer yoga, ayer me preguntaban, ¿tú has visto a alguien levitar? Hasta ahorita no, todavía no me toca verlo. Y cosas así, ¿no? Pero eso es de lo que quiero que hablemos ahora, de su experiencia. Y bueno, es que está aquí Germán y Germán forma parte de la experiencia de Zuleika, ¿no? Yo a Zuleika la conozco hace cuánto, Zuleika, que nos Yo conocemos.
3: tenía
1: más de 15 años, no sé. Sí. Muchos, ¿Sí? ¿Ibas, ¿Todavía no entrabas o ya entrabas al, a medicina? Ya estaba en los primeros años de medicina, como en el segundo año de medicina. O sea, entre 18, ¿no? 19 19 años, pero fíjate algo que, que en la forma en que nos conocimos hablando acerca Muy interesante, de lo que ¿no? pasa no. en mi vida. En ese momento que yo caí en dicho grupo, donde uh -huh. te conocí, fue porque yo tenía muchas preguntas acerca de lo que yo estaba viviendo, quién era yo, qué hacía aquí y para dónde iba. Uh -huh. Y pues sí, eh, caí en un grupo donde... Empecé a conocerme, empecé a hacer meditación, yoga y demás, pero yo iba con muchas preguntas, uh -huh. empezando.
2: Sí, ya, ahí fue donde nos conocimos, Así todavía es. no aparecía Germán en no. ese entonces. No, todavía no. no. Tod no, no. Era, todavía
1: no era parte del plan. Todavía no era parte <risa> del plan. Desde ahí había una, un despertar, fíjate, uh -huh. un despertar que, que yo decía, bueno, alguien nos debe enseñar cómo andar en la vida, uh
2: -huh. y no me
1: refiero al conocimiento.
2: Sí, claro. Ahí empezó de. todo,
1: la sabiduría, exacto, ahí empezó todo el rollo, uh
2: -huh, ahí uh -huh. fue cuando nos conocimos. Pues, bueno, bueno, venos contando cómo llegaste, digo, porque Zuleika es de profesión ginecóloga, ¿sí? O sea, es médico y con especialidades especialidad en, en, en ginecología, pero además ha estudiado otras cosas, no crean que, que es una ginecóloga, este... Pues a lo mejor Alan. por ahí me, me van a escuchar otras ginecólogas de mente cuadrada.
3: Ginecóloga tradicional. Exacto.
1: No es ginecóloga Me encantaría ser partera tradicional, <risa> en verdad.
2: Pero es todo un arte, ¿no? Claro. Pero a ver, Zula, venos contando, y bueno, pues, lógicamente ahí se va a ir introduciendo aquí Don Germán, que yo ya me acuerdo, de la verdad yo me acuerdo de Don Germán con niños. <risa> o sea, la etapa que yo me acuerdo de Germán, de cómo lo conocí, fue con niños. Este, yo no lo conocí siendo tu novio ni nada, no, hasta que ya lo vi con dos niños acá y un niño ahí caminando y corriendo, ¿no? Pero bueno, a ver, tú cuéntanos, empiezamos a contar parte de tu historia.
1: Bueno, pues ahí fue donde nos conocimos. Había muchos miedos y preguntas y también paradigmas de la sociedad, ¿no? Requería terminar medicina, sí fue, eh, pero siempre metida, en ese entonces era vegetariana, lo reconozco que era vegetariana. ajá. ¿Qué pasó? Terminó medicina con patrones que dicen que terminando una carrera tienes que hacer una especialidad, casarte con un médico y pues hacer mucho dinero. Eso fue lo que se me enseñó. En el camino, oh sorpresa, te das cuenta, créeme que es una carrera comprometida. Cuando tú tienes ya ese don, se te hace maravillosa, pero sí es comprometida. O sea, sí. pueden preguntarle a Germán el día que lo conocí, lo primero que le dije: Así como me estás viendo el día de hoy, va a ser toda mi vida. ¿Cómo fue ese día?
3: <risa> movido, movido.
1: En hospital, por cierto.
3: Pero vamos, este, ahorita que menciona acerca de la actividad, <coughs> perdón, dos, dos puntos aquí: eh, movimiento y conciencia. Sudi eh, habla acerca de tantas preguntas que tenía. Allí es a donde siento que, por su parte, se empezaba a despertar su conciencia. Y no estamos hablando de la conciencia, la clásica vocecita que nos dice, haz esto porque está bien, haz esto porque está mal. Eh, no, la conciencia es mucho más allá. El saber dónde estás plantado, eh, quién eres y qué es lo que vas a aportar. No estamos hablando de aportar a la sociedad, aportar a un grupo. No, aportar como ser humano. Ese ser humano que, que somos y que puede dar mucho más de, de, en sí. Y segundo, la vida, el movimiento. De eso se trata la vida, de estar en movimiento. Y no el movimiento de ir de aquí para allá o de allá hacia todos lados. Sino de encontrarse e ir impactando a, a los seres que tienes ahí a un lado. Llámese esposa, llámese madre, llámese hijos. Ese es el movimiento, esa es la vida.
1: Pues bueno, me conoció este, dándole a la gente, es decir, mi trabajo era estar y escucharla. Sin embargo, te puedo compartir que eso eh, inicia con el ego. Yo me sentía feliz que escuchaba a la gente y podía hacer algo por ella, sin darme cuenta que no me escuchaba a mí misma. Ahí empieza el problema, el no escucharte. Al transcurrir el tiempo... Pues, eh, conozco a Germán, ya lo, nos casamos, tenemos los niños. Realmente fue una, una etapa bonita. Te puedo comentar que, sí. que yo fui educada en cuanto a si no trabajas si no estudias, no, no puedes vivir. O sea, no es una forma de vida. O eh, si no estás diseñada para tener dinero, si no hay dinero, pues no puedes tú ser feliz. Claro. Y de esa primera etapa de mi vida me doy cuenta que fue la más una de las más felices de mi vida cuando me dedicaba precisamente solo a mi abogar, el primer hijo, y a la casa. A Bogis. A Bogis. <risa> y a la casa. Donde podía ser yo como un ser humano, una mujer libre de ataduras, libre de creencias, donde si hoy tenía 100 pesos, hoy tenía 50 pesos, no importaba lo que pasaba en mi vida. Inclusive puedo compartirles que tomé una decisión, aguas mamá, se los comparto, yo decidí irme a trabajar a los 40 días de nacido de mi hijo y no sabes el trabajo en cuanto a mí como culpa de haberlo dejado tan pequeño y alguien me dijo en ese momento sabes qué, disfrútalo porque la etapa pasa y se va de volada hoy por hoy les digo a todas las mamás si tienen la oportunidad de quedarse con sus hijos háganlo. Cuando tienen que valorar entre un trabajo y su familia, jamás pongan en primer lugar el trabajo. Algo va a venir mejor para ustedes, porque después después nos pesa. Y puedes trabajarlo, no es ningún problema. Puedes trabajar con la culpa, pero sí tiene secuelas en la vida. Yo creo que eh, es algo que les puedo compartir desde un principio. Y
2: es algo que han notado con boga.
1: Claro. Y, ¿sabes? Fue por mi ego. <ríe> No fue tanto por por salir adelante porque te puedo decir que no me alcanzaba lo que me pagaba pero me iba a trabajar a una clínica ¿no?
2: Uh -huh. Es
1: ego empezábamos con el ego
2: ¿y después aparecieron las niñas? ¿Cómo? es que yo, me, yo medio me acuerdo que Bogart ¿cuánto tenía? como
1: tenía un año cuando me embaracé de las gemelas se llevan como un año y medio
3: un, un año ocho meses bueno sí. cuando Bogis, este era bebé este, Zuli Tuvo, porque así lo dictaba, ¿no? tuvo que irse a trabajar así, para seguir el caminito de los médicos, ¿no? buscar este un espacio donde se desarrollara profesionalmente. Ese espacio lo encontró en Libres? Grajales. En Grajales.
2: ¿Eso se sí iba hasta allá?
3: Así es, era todos los días ir y venir. Digo, salía de la casa a las seis de la mañana y regresaba por la tarde-noche. Entonces, he allí el por porqué este, menciona que tuvo que dejar a, a Bogis a tan temprana edad. Bueno, de meses prácticamente.
2: Uh -huh. y, y ya de ahí las… Este, bueno, te embarazaste. ¿Te ibas embarazada
1: de Garjales? O cómo? Es, no, después no. me eh, cambié y estuve aquí por Aquisco trabajando. Me embaracé de las niñas. Sin embargo… Seguía haciendo lo mismo, ¿no? Bogar seguía en guardería, yo viajaba todos los días. ¿Y
2: su papá trabajando? El papá trabajando. que no crean que el no trabajaba, ¿eh? Porque... No, no, claro, sí trabajaba.
1: Pero fíjate qué incongruencia de la vida, porque dices, es algo mejor para los hijos. Ajá. Ni era para los hijos, ni era para mí, ni era para nadie. Porque todavía mi hijo se quedaba y le pagaba la nana y la guardería y las medicinas total. Lo que ganaba es como sí, si ahí. no lo ganara. Eso es cuando tienes que sentarte y reflexionar. Dices, bueno, a ver... ¿Qué mejor en ese momento? Quedarme en casa, atender a mis hijos, y después venían mis oportunidades. O sea, eh, debemos entender que las oportunidades siempre van a estar ahí, que claro, no es bueno, la yo última. Yo creo que por esas
2: decisiones, pues también ahora están como están, ¿no? Porque, bueno, yo creo que aquí parte de, de, digo, de lo que yo me acuerdo aquí de Don Germán, y bueno, alguna vez tú y yo lo platicamos, Digo, la verdad, don Germán se sacó, un, o sea, más bien sacaste un 10 con don Germán, ¿no? Porque otro otro varón, digo, no digo que así sean todos, me refiero que ay, siempre hay, va a haber excepciones. Luego las mujeres
1: dicen que no existen. No, claro.
2: No. Yo te puedo decir
1: que gracias a, a, a mi, es, después me especialicé, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido a Germán a mi lado, porque me dio la oportunidad de ser mamá de hacer una especialidad y de sen sentirme contenida y protegida. Porque yo me desafané cuatro años. Y esos cuatro años estuvieron a cargo de los niños a cargo de germán. Que es
2: ahí donde te digo que yo me acuerdo que llegué una vez y tú y yo te ibas y Germán estaba así con las dos niñas y el niño jugando y no sabía qué hacer porque no llegaba la señora que en ese entonces los ayudaba. Fíjate, me acuerdo, ¿sí? ¿sí? Me acuerdo de esa. Y, y, y alguna vez lo hemos platicado, ¿no? O sea, hay mujeres que, como sea... O sea, pues el esposo va y pues adiós, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y pues ahí a ver cómo le haces, ¿no?
1: Les comparto que no es nada fácil uh -huh. el que uh -huh. tener una pareja que, que te apoye, que te ayude, que, que te respete y que no, no existe la media naranja, nunca. No. Es una naranja completa y otra naranja completa. Y a veces es naranja y limón. Así o es. O lima y mango. Así es. <risa> Entonces, eso sí, puedo reconocerlo, que que su apoyo fue muy importante, porque yo era libre. no uh -huh. iba a estudiar, no me preocupaba, hice una residencia muy bonita, mis hijos iban a la escuela, y quien se encargaba de que si se enfermaban, si requerían medicamentos, llevarlos a la escuela, era Germán. Pero gracias a ese apoyo, a su, en cuanto a los cuatro años pues yo me pude realizar en algo que para mí era importante, que era mi especialidad.
2: Y que, bueno, hoy por hoy, pues es una profesión que te llena, por ¿Sí? lo que yo veo.
1: Sí, me llena. Sí. Fíjate que, que, pero ahí tuve una prueba del ego nuevamente. Ya te lo he compartido, pero se lo voy a compartir sí, a Compártelo todos. porque Compártelo, porque eso, eso, esa historia,
3: sí, eso de verdad, es
1: increíble. Sí. Pues mira, cuando estaba eh, terminando ya la residencia, me encanta lo que hago y quería seguir estudiando. La medicina es muy larga y eran dos años más estudiar en México desobligada de ¿En todos la los hijos su especialidad, desobligada de los niños, del marido, y de hacer? todo el matrimonio, <risa> en lo que se llama biología de la reproducción. Te voy a decir que los biólogos de la reproducción, o los que se dedican a infertilidad, son semidioses, se creen semidioses, ¿Así? crees que estás muy cerca del cielo y lo estás sin necesidad de ser biólogo. ¿por qué? porque se encargan de, la, de las mamás que no pueden tener bebés uh -huh. reproducción asistida uh -huh. bueno pues en ese momento es, les comparto esta historia porque como les comenté al principio entre tu ego y tu familia escoge siempre tu familia pues ese día llego en la noche preparándome para irme a México porque estudiaba en México mis papeles porque yo iba a ser la subespecialidad le comento a Germán en ese momento le comenté, no sabía más que en ese momento se enteró, le dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer una subespecialidad. Son dos años en México, El casi casi eh, nuestro patrón de vida es el mismo, tú me ves el fin de semana, te encargas de los niños y yo dos años me desaparezco. Les describo la, la imagen pegada en la pared, así, con una cara de no puede ser dos años más. Digo, si sí, ya llevamos cuatro, son dos más, no pasa nada. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste en ese
3: momento? <risa> Dije, bueno, dos años, pues ya se, ya se pasaron cuatro, así como lo dices. Todavía le, le comento, espérate, instálate, empieza a dar consulta. Digo, y este, en dos años, si quieres, sin ningún problema, este, inicias la subespecialidad. Y me dice, no, de una vez, porque ya este, metí mi solicitud, ya nada más es cuestión de que la imprima y que la envíe. Este, respiré y le dije, está bien, si eso es lo que quieres, adelante, no hay ningún problema, yo te apoyo.
1: Pero en este proceso de discusión, pues, yo no me di cuenta que una de mis gemelas estaba sentada. Marian. Marian, Ay,
3: escuchando Marian.
1: cada una de nuestras conversaciones, tenía tres años, escaso tres años, escuchando cada una de estas conversaciones, callada como siempre, solo observando. Y en el momento que me doy cuenta que está ahí, que ya eran las 10 de la noche y ella tenía... Todos teníamos que partir al otro día, la levanto y le digo, Marian, vámonos a la cama, vamos a acostarnos. No, mamá, no me voy. Y dije, bueno, ¿por qué no quieres irte a dormir? En ese entonces yo tenía una nana que llegaba los domingos en la noche para ayudarme con los niños toda la semana. Ese día la nana no llegó, pero Marian no tenía noción del tiempo. Para ella todavía era temprano y tenía que llegar la nana. Cuando le contestó, es que la mis Vero no va a llegar, por eso vámonos a dormir. Con toda la seguridad me respondió, no, mamá. Uh -huh. Vero me lleva a la cama, no, antes me de peina. Eso,
3: me dijo, no, yo la espero. Oye, nena, pero ya es tarde, no va, no va a venir, no va a llegar hoy, Vero. Vámonos a dormir. No, la voy a esperar, sí va a llegar. Y he allí a donde su mamá, que les platique mejor.
1: <ríe> Cuando eh, le comento, no, mi amor, ella me dice, sí, porque tú no me peinas, no me llevas a la escuela, no me bañas, no me das de comer y no estás conmigo. Era más importante en su vida, Vero, que su propia mamá. Y yo sé que Mariana en su fondo era, no te vayas, mamá. ¿Por qué eliges irte y no quedarte con nosotros?
2: Y ahorita les contamos, de este, regresando, la conclusión de esto.
1: <risa> Ay, sí.
0: Salud holística, un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Continuamos. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlaltépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina. 249-4602. Búscanos en las redes sociales Om Radio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia. Uh. Radio, transmitiendo pura energía. Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo doctor Armando Álvarez de OM Radio con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida.
2: Radio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, yo soy Sagrario. Yo soy Reina. Yo soy Zuli. Te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana
1: todos los jueves en tu programa Salud Holística en donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística. También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma. Tai Chi, Qigong y yoga. Yuga Dharma, más que una forma de vida.
2: Yo soy Elizabeth Ortiz Brugada. Soy coach personal y coach empresarial. Te espero todos los jueves a las 5 de la tarde en mi programa
1: Emprende tus sueños.
2: Una hora de acompañamiento en donde te llevaré a cumplir tus metas. No luches contra lo viejo, crea lo nuevo. Hola queridos amigos, les habla su amiga la doctora Angélica Reyes Navarrete invitándonos a escuchar nuestro programa Conciencia Biomagnética todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana por su estación OM Radio en donde tendremos asesorías, temas de interés como biomagnetismo, magnetoterapia y todo lo relacionado a los campos magnéticos. Escúchanos, te esperamos.
1: Hola, somos...
0: Francisco, Isaac
1: y Sandy te invitamos a escuchar un conocimiento espiritual para el alma, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, donde hablaremos de
0: metafísica, noxis
1: y cábala para la salvación de tu alma.
0: Síguenos en redes sociales, Om Radio MX. Om Radio. Transmitiendo pura energía. Salud holística. Un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Continuamos.
2: Bueno, a ver Zule. Termínanos de contar... ¿En qué concluyó este, esta pequeña conversación? Pues esa
1: conversación concluyó, automáticamente tomé mis papeles de inscripción y los rompí. Es cuando eliges entre tu ego y lo más importante en tu vida. Tu familia, ¿no? La familia, la, exacto, la familia. Y es, te digo el ego porque realmente es ego. O sea, mi, mi patrón era, si yo no soy subespecialista, no puedo tener nada. Y te aseguro que terminaba la subespecialidad y después iba por otra cosa, iba por otra cosa. Esto es un vacío, el no estar contigo y el no darte cuenta que a tu alrededor tienes la felicidad, pero depende de ti, no depende de conocimiento. ¿Cuánta gente tú ves que tiene doctorado, postdoctorado, dos carreras y demás Gracias. y sigue en búsqueda? Uh -huh. ¿Pero por qué es esa búsqueda? ¿Por qué no te has encontrado? Uh
2: -huh. porque no estás a gusto contigo? porque no...? bueno porque falta mucho conocimiento de ti Eso. ¿no? y aceptación de ti no entonces bueno
3: pero bueno Ajá. antes de esto vamos a, a abrimos un paréntesis el ego uh -huh. eh, vamos desde mi experiencia el ego no es no es malo ah no
2: claro
3: que no simplemente hay que prestar atención porque el ego nos está picando y nos está diciendo dónde está el el problema solo hay que prestar atención uh -huh. En el caso de Zuleika, el ego le estaba diciendo, sí, vete a hacer otra subespecialidad, sí, porque con eso este, vas a tener más herramientas, sí, porque con eso vas a, a cobrar incluso más tu consulta. Entonces, solamente era hacer un giro. Es decir, ah, ok, el ego me está diciendo, vete hacia la derecha. Entonces, a la izquierda estaba la familia. Entonces, solo era mirar hacia la izquierda y allí era encontrar lo que el ego me estaba apuntando, ¿no? A donde debe, debería de estar, a donde era su lugar, con sus hijos, con su esposo, en su casa. No, no tanto en su casa que esté plantada allí, sino hablando de casa como hogar. Claro.
2: Bien. Es que ahorita me reí, me acordé de algo que dijo Germán, dice, para cobrar más. Y amiga, ¿de veras cobras más? Ah. Porque conociéndote... <risa> ¿Sabes
1: qué? Hoy por hoy te puedo decir... Que hago protocolos de infertilidad y las oportunidades están ahí. Cuando tú quieres, tienes esa, ese sueño, el mundo y el universo te da todas las herramientas para ese sueño. Tanto es así que tengo cursos en línea, gratuitos, me invitan a las conferencias internacionales replicadas en México, donde solo son invitados los biólogos. Y, y, y yo voy con ellos, sin ser biólogo, convivo con los biólogos. En realidad creo que tus sueños siempre van a estar, cuando los persigues siempre están ahí. De una u otra forma, tiene mil caras, pero siempre van a estar presentes contigo.
2: Claro, por eso digo, ahorita que dijo eso Germán. Y sí, bueno, el ego de hecho está mal visto. El ego no es, el ego no es malo, el ego es forma parte de.
3: De cada persona, ¿sí? cada sí, individuo. Y, y donde
2: se desarrolla es en la niñez. Donde se le tiene que dar un, un un sano desarrollo. Cuando eso no está desarrollado sanamente, pues es que en el adulto, pues quedan algunas carencias, y por eso es que suceden estas cosas,
1: ¿no? Fíjate, en el fondo, yo sabía que iba por cosas buenas, y pero te voy a decir algo, contando mi experiencia. Cuando elijo estar en el Hospital Puebla, y todas esas carencias que yo tenía, llegaba a tomar el elevador para llegar a mi consultorio, y no podía, no me la creía, me daba miedo subir o sea, ¿Y ahora yo, qué tal? Es diferente, <risa> pero hablemos un poco de sí. por qué no me la creía. ¿Por qué no me la creía que tú como mujer puedes ser una profesionista, puedes tener una familia, puedes estar en un buen lugar, si te puedes dar el lujo de cobrar lo que quieras, inclusive no cobrar? Eso es, sí se puede, claro. pero no me la creía. O Entonces, sea, él no tenía que ver eso. Es con un mío.
2: trabajo, ¿no? Es un trabajo ah. interno. Es un trabajo
1: de autoestima, es un trabajo de... También tienes humildad, es un trabajo de... Ego. Desarrollo de,
2: de valores y, bueno, es. eliminar lo que no te sirve, ¿no?
1: Hoy por hoy me dices, ¿quieres estudiar? Sí, pero ya no con esa ansiedad de irme pronto, porque era una huida de no confrontarme conmigo, uh -huh. no estar conmigo. Y tú lo acabas de decir, eso me, me fue la espinita que yo tenía desde los 19 años, seguía adentro y diciéndome, ¿sabes qué? Busca. Y me empecé a buscar por todos lados, como tú dices, tomando cursos y cursos y cursos y okay. cursos. A la conclusión es, estás dentro de ti. Siempre va a estar dentro de ti. Tu familia, lo que te rodea es lo que te lleva a crecer día a día. Solo requieres escuchar, observar y aprender. Así es la forma. Por supuesto, apoyarte con cursos, cursos dirigidos, cursos con conciencia, porque nuevamente hablo, hay cada curso que, que sales peor de lo que entraste, ¿no? ¿no? más confundido. Pero si tú no puedes hacer eso, no puedes pagarte, solamente escucha, obsérvate en dónde estás, por qué tienes esa familia, como tus mismos hijos pues, se vuelven tus maestros, Así tus es. papás son tus maestros, tu pareja indudablemente va a ser tu, tu maestro todo el tiempo.
2: Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido tu maestra?
3: Ah, ya tengo maestría, voy por el doctorado. <risa> <risa> Hablando de maestrías, eh, le recomiendo un libro buenísimo. Eh, la maestría del amor de muy mí, bueno. Don Miguel Ruiz. Sí, muy Vaya, bueno ese eh, libro. Sí, sí, sí.
2: <risa> pero a ver, Germán, hablemos más. Digo, es tema de ambos en realidad. Porque,
3: pareja. Pero a ver, Germán,
2: ¿tú cómo lo has vivido? Porque bueno, tú, yo, yo el Germán que conozco es callado, pero cuando habla... ¡Habla! Te amo, te amo. Entonces, toda esta experiencia que, que han vivido como pareja, a ti a ti también, ¿cómo te ha ayudado? no
3: Pues mira, ya soy de ULE.
2: Antes no eras de ULE. Antes ¿de no era
3: eras? de ULE. Ya soy flexible. Ok. Ah, sí, este ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Eh, si volteo y veo al Germán de hace 14 años, pues nada que ver. Digo, ahora ya soy una perita en dulce. Antes sí era tipo este Hulk o cosa parecida. <risa>
2: <risa> no, pues apenas si se juntó, como dicen, el hambre con las ganas de comer. <risa> La limaste y te limó. Me limo, sí, sí. <risa> tal cual.
3: Sí, cierto. sí, sí. Eh, han sido gratas experiencias y otras no tantas. Sin embargo, de las no tan gratas, me eh, ha rescatado muchas cosas buenas. Digo, tanto así que allí está Bogar, Ame, Marian, eh, los tres pequeños grandes maestros.
2: ¿Y tu nueva
3: familia? Incluso los animales, Hans, ¿Eso? bien que lo mencionas. La, <risa> La gata, esta gata. ¿eh? <risa> ah, todo ser vivo merece este respeto y atenciones. Y amor. Exacto, exacto. Este, sí, esos cuatro años en los que Zully no estuvo, mm, eh, no es, se trataba tanto de ocupar el papel de, de la mamá, porque vaya, eso, ese lugar jamás, jamás lo va a llenar nadie. Más que la mamá. Exacto. Por más padre que seas, así te esfuerces, hagas milagros, hagas lo que hagas, los hijos están conectados con la madre. En el momento que el niño ve a su mamá, papá, muchas gracias, se dirigen a la mamá, la abrazan, la besan, y expresan todo su amor. Y el papá pues ah, bueno, bien gracias. <risa>
1: Bueno, eh, no, ¿qué no son me quejo. Los roles, sí,
3: ¿no? sí, no me quejo, simplemente eso. <risa> <risa> Entonces, este sí, digo, um, aquí a donde también aparece el ego, ¿no? Eh, me decías, es que yo ti te vi con tres niños, trabajabas, ibas de un lado para otro. Eh, digo, hace diez años, si me lo hubieses dicho, me ensalzaría y diría, pues sí, yo era bien chingón y podía con todo, ¿no? Y y aquí me se sacudiría este <ríe> el saco ese es el ego uh -huh. ese es el ego y lo contrario del ego es la, la humildad Así, ah pues te agradezco este tus palabras, sin embargo hice lo que hice porque no era tanto deber como pareja, sino más bien el sentirlo el el, el, el hacerlo es por una
2: palabra es que amas a tu mujer <risa> Esa es la palabra <risa> Es a lo que iba
3: Es, es, es el amor uh -huh. ¿Por qué? Porque El amor no, no busca recompensa De decir, ah pues ya te fuiste cuatro años Ya te apoyé, ahora me toca ¿no? uh -huh. O sea, no, no se trata de eso uh -huh. En ese momento Me tocaba apoyar Lo hice con todas las ganas del mundo Lo hice por los niños Lo hice por nosotros, como pareja, como familia eh, los resultados pues, se, se van viendo y tampoco se trataba de, ah, pues vamos a hacerlo porque estemos bien, porque, como te lo mencionaba, porque ahora tengas una especialidad y ahora vas a ganar más y eso significa que vamos a adquirir bienes y podemos viajar. No, no, no. Se, se trata de encontrar cada quien su lugar, de estar satisfecho, de ser una persona completa. Uh -huh. Eh, en ese momento en el que Zully se sienta así, completa, amada, fuerte, yo lo voy a hacer. Ese, esas dos partes se irán completando, complementando. Y esa energía se va a transmitir inmediatamente a los seres que tenemos ahí enfrente, a un lado. A los hijos, tú lo mencionabas también a Hans el eh, el perro, es un pequeño ¿sí? perrito al, al gato, e incluso a las plantas, o sea, uh -huh. eh, es algo curioso, a eso iba, es algo curioso cuando el núcleo familiar es fuerte, sano eh, nuestras plantas florecían. Cuando Empezar llegamos a, a tener ver... diferencias este, brechas, eh, las plantas se morían.
2: Fíjense cómo es esto, ¿no? Fíjate
1: que, bueno, parte de lo que también hay que comentar, que actualmente nuestra dinámica ha cambiado. Si no mal recuerdo, Germán, en junio, este, después de trabajar, no sé, 15 años.
3: 17.
1: 17 años en su trabajo, pues de la noche a la mañana le dijeron, gracias por participar, bye. Y hoy por hoy les puedo decir que gracias a eso, eh, Germán empezó un despertar, empezó una transformación, al, una introspección,
2: ese es el chance, ¿no? Esas <ríe> son las sí. ventajas de... Digo, si le vemos lo positivo a todo, ¿no? Porque hay que vérselo. Es la oportunidad para dar un cambio.
3: Sí, exactamente. En junio eh, terminó mi relación con... Con, con una, una empresa. una empresa. <risa> 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 no vamos a decir nombres. <risa> eh, sí, termina esta, esta relación y... Doy las gracias porque lo que esa empresa tenía que entregarme fue bien recibido. Y lo que yo le entregué también lo hice con gusto. Entonces, ya no había más para mí en ese lugar. Salgo ese día de las oficinas, doy media vuelta, extiendo los brazos y le digo, gracias. Gracias por lo que aprendí, gracias por lo que viví, gracias por lo que me tocó compartir. Y punto, atrás allá a seguir mi camino aquí vi algo este, básico, importante libertad uh -huh. libertad, no libertad de, de irme a, a hacer este, desmanes o uh -huh. hacer este, cualquier otro tipo de esas cosas, no una libertad de, de elegir de, de sentirme vaya, no tan solo de levantarme sin la presión de decir Voy a llegar tarde, voy a llegar y el trabajo me está esperando. Tengo que cumplir con, tengo que cumplir con. Ya no. O sea,
2: me acuerdo de algo que me contó Zule cuando cuando te, te dijo que. Que, que ya... Me lo dijo con mucho feliz, miedo, ¿no? me lo
1: dijo con mucho miedo. Es que me acuerdo que me contó. <risa> que, que cuando me lo comenta, iba a ser el Día del Padre, y yo estaba estresada porque no iba a estar con nosotros el Día del el Padre. Día del Padre, ¿no? Y dije, ya había hasta planeado irme a, a un fin de semana para que los niños y papá, pues, está trabajando. Uh -huh. Entonces, cuando me lo dijo, sentí, dije, wow va a estar con nosotros! Entonces... Realmente, insisto, es un trabajo, hoy por hoy el dinero no es lo más importante, no es lo importante, es, es un medio claro. es un medio para y es necesario, sin embargo es cuando tú es, lo ves como una oportunidad, la oportunidad fue de crecimiento para Germán, hoy me toca apoyarlo, eh, rompo paradigmas porque no es la, eh, dices, bueno, ¿cómo? Si tú estás trabajando, pues sí, hoy le toca el rol de ir por los niños, le toca el rol de organizar la casa, de y hacer bueno, los Y bueno, ahora pagos. tienes
2: otros tipos de trabajo, ¿no, Germán?
3: Así es, así es. Digo, lo vamos combinando con actividad, varias actividades, por ejemplo, con varios amigos la, sobre la instalación de redes de telecomunicaciones, con el esposo de, de, de aquí, Reina, Reina. <risa> <Imagínate>. <risa> aplicando exámenes. Sí, sí, me entretengo bastante. Digo, es, es algo que a mí me gusta. Y, digo, este viene la parte bonita. Eh, no tengo horario, no tengo un teléfono celular en el que me estén hablando y diciendo, ¿dónde estás? Pues te toca reportarte, tenemos junta. Hoy vas a salir tarde porque toca este hacer mantenimiento a, a tal sitio. Entonces, esa es la libertad. Ese es el, el estar tranquilo, eh, sin sin presiones, sí. con el lo bueno y el agrado de decir, pues sin ningún problema, voy por mis hijos a la hora de la salida, nos tomamos un helado, una nieve, caminamos y listo, eso es eso es agradable, eso es vivir lo que te mencionaba hace rato, uh -huh. esa es la vida, sí, andar sin sin preocupaciones, el, el tomar de la mano a tu pareja, el sacar a pasear incluso al perro, ¿no? o sea, esa es la libertad, eso es sentirse uno. Muy bien. Y vaya, antes de que termine el tiempo. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos cinco minutos. Sí, ¿sí? agradecer este, el apoyo de Zuli, mi esposa, el de todos este mis demás amigos conocidos que, que están allí, que saben que ahora soy libre y pueden contar conmigo en cualquier momento.
2: que <risa> hace si hay una chamba que se refiere a telecomunicaciones es. y este tipo de cosas, aquí está Germán.
3: Exactamente. ¿Sí? Sí.
2: <risa> bueno, pues yo, yo que les puedo decir, yo, yo, yo conozco a Zule desde, desde, pues desde, uh, ¿sí? Pero eh, para mí es una muestra, o sea, la relación de ustedes y, y agradezco a la vida, de hecho sí, yo agradezco mucho a la vida que me, que conozco y que tengo gente a mi alrededor, más o menos en ese mismo trabajo. Yo creo que para que una relación funcione, sí debe de, debe de haber amor, pero primero amor a uno mismo. Claro. ¿Sí? Y algo que, que digo, no es para levantar tu ego, Germán, pero sí es toda esa capacidad que tienes de, de, de contener, ¿eh? que tuviste de contener la, la relación con Zule, ¿no? Porque, bueno, mi amiga es linda, pero si sí la conozco un poco. Claro. Y no digo que del otro lado no, ¿no? También viceversa. Pero yo creo que parte de una relación de verdad, si se empieza a luchar los egos, nunca se llega a nada.
1: Así es, daña o sea, mucho la relación.
2: Y digo porque yo también tengo a mi, a mi esposo, ¿no? Y algo que algo que yo más le puedo olvidar, a, perdón, le puedo admirar a cualquier hombre, es la humildad, ¿sí? Es el respeto que se tiene a él mismo y como consecuencia inevitablemente se lo va a, a tener demás. A, su, a su pareja y a las personas alrededor, ¿no? Entonces yo creo que parte de... De estas relaciones porque ambos su, A Zuleika la conozco Y sí, tiene su, genie, su genio Que concede deseos sí. Pero también es noble También es noble, también es este Le gusta ayudar, también es alguien que eh, Que es algo que Yo alguna vez te lo dije Si sí, algo admiro de la gente es que eh, Que me diga, a ver, vamos a echarnos esto ¿Para qué, no? Que no me diga, vamos a echar esto Para, para sacarnos esta lana ¿Sí? Claro. O sea a mí no me gusta en lo personal no me gusta trabajar por cosas así no. Claro. Pero a ver qué vamos a hacer no y ya de ahí todo va fluyendo y bueno pues aquí está Reinita que además Reinita ya está viviendo la experiencia de de, 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 pareja, de, de pareja y de pareja ser mamá y de ser mamá no uh -huh. pues ya ya está oyendo las experiencias y yo creo que esas son las que ayudan a que las relaciones fructifiquen. Claro. si cada uno fructifica por su lado se conoce vive Empiezas a ser una persona completa, dejas de cargar a otro y más bien te acompaña y así lo acompañas es. en su
1: camino. Así es, uh -huh. esa es la palabra. Sí,
2: entonces, bueno, pues así cada, ya saben, cada fin de mes tenemos a algún invitado y pues hoy le tocó a la pareja, en realidad fue a la pareja, ¿no? Sí, la cual, pues yo igual, así como los, los admiro, los quiero mucho, ¿no? para mí, son parte importante Eres. de mi vida, y bueno, pues creo que también de reinita. Ah, ¿Eh? Claro, no, no son correspondidas. Solo
1: como conclusión, yo les diría trabaja contigo. Trabaja contigo siempre. No le eches la culpa al de al lado. Es contigo. Y una oportunidad el próximo fin de semana.
2: Sí, el vámonos al retiro en Tepoztlán. Ahí nos vemos. No saben, van a aprender muchísimo. Vamos, este, un grupo bien armado de gente. Tenemos cierta experiencia, no podemos decir toda, pero parte de nuestra experiencia lo que tratamos es que sea, pues, lógicamente lo que vivimos cada uno de nosotros.
1: Claro, es la requerida ¿Sí? para hacer un trabajo.
2: Mañana meditación con cuencos.
1: Mañana tenemos meditación
2: con cuencos a las 8 de la noche. Ya saben, el donativo es de 50 pesos y, pues, los esperamos a relajarse para uh -huh. que su fin de semana sea extraordinario. Fin de semana, yoga, eh, meditación y yoga, sábado de 9 a 10 y de 10 a 11 meditación y domingo de 9 a 10 jata yoga y de 10 a 11 kundalini yoga. Y bueno, vamos a tener una posada, ya les iremos diciendo qué onda con la posada. Pueden estar, vamos a hacer varias cositas. Ponche. Así que invitadísimos, ¿sí? Y qué bueno que tengan un extraordinario día. Muchas gracias en, en la ca allá, allá de aquel lado a Roberto por su ayuda y colaboración. Nos estamos Muchas viendo. Buen día.
0: Yugadharma, salud holística, más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa.